0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp sprechen wir heute zum zwanzigsten Mal. Man kann es kaum glauben, ist ein richtig kleines Jubiläum. Also zum 20. Mal über Dinge, die viele von uns zum Beispiel im Praxisalltag durchaus davon abhalten können, eine gute Medizin zu machen. Die Gründe, die sind ganz vielfältig. Es ist meistens so Organisation, Digitalisierung, also das drumherum, dass die meisten von uns ja eben nicht auf der Uni und auch nicht im Rahmen zum Beispiel der Weiterbildung gelernt haben. Und genau da möchten wir mit WhatsApp Doc-Sprechstunde mal anders ein bisschen ja dazu beitragen, damit uns eben die gute Medizin, weil das drumherum gelingt, damit uns das im Alltag einfach leichter und besser von der Hand geht. Das Thema IT-Sicherheit und vor allen Dingen die Angst, etwas falsch zu machen oder vielleicht auch von außen angegriffen zu werden, das beherrscht doch vielerorts den Umgang mit Computern, mit dem Internet, mit E-Mails. Und deswegen haben wir unsere heutige Folge wieder mal diesem Thema gewidmet. Wieder mal, weil wir schon einige Male darüber geredet haben, immer mit verschiedenen Blickwinkeln. IT-Sicherheit, Gefahr von Cyberangriffen und wie ich mich schützen kann, haben wir diese heutige Ausgabe von WhatsApp-Doc genannt, ja in Zusammen Arbeit mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp am Ende unserer heutigen Folge. Wie immer, wenn Sie das ein oder andere Mal bei uns reinhören, gibt es noch vertiefende Hinweise, wo Sie nachlesen, wo Sie reinklicken können, um vielleicht das Thema noch ein bisschen zu vertiefen. Auch heute wieder, die Corona-Zahlen sind ja leider nach wie vor hoch, auch wenn die Kurve endlich nach unten geht. corona confirm zugeschaltet, in dem Fall aus München, ist Dr. Robert Lohmann von IMC Information Multimedia Communication AG. Er sitzt aber gerade nicht in Saarbrücken, sondern in München. Grüße, Herr Lohmann. Ich grüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Lohmann, Sie sind spezialisiert auf digitales Lernen bei der IMC und damit befassen Sie sich von morgens bis abends genau mit diesen Themen. IT-Sicherheit, aber auch selber für sich lernen, wie gehe ich damit vielleicht besser um, wie kann ich das mit meinem Team zusammen erreichen. Deswegen wollen wir uns in den nächsten 15, 20 Minuten mit diesem Thema mal auseinandersetzen und zwar so, dass man jetzt nicht vorher schon einen Informatikabschluss braucht, um uns beiden gleich zu folgen. Also ich habe keinen und Sie haben auch keinen.
1: Ganz richtig. Wollte ich auch gerade sagen, also auch ich habe keine Informatik studiert. Ich bin kein Cyber Security Experte, sondern wie Sie schon gesagt haben, für digitales Lernen zuständig. Aber das braucht man auch gar nicht, um sich diesem Thema genau anzunähern und auch ganz viel mitzunehmen.
0: Das sagen ja auch einem die Autohändler immer. Die sagen ja, sie müssen gar nicht wissen, wie viel PS ihr Auto hat, sondern eigentlich drehen sie nur den Schlüssel rum und dann solls laufen. Ich habe aber oft den Eindruck, das höre ich zwar auch, wenn ich in irgendwelche Märkte gehe und mir Hard- oder Software kaufen möchte oder bestellen möchte, aber im Alltag ist es dann doch anders und bei der IT-Sicherheit gleich dreimal. Aus Ihrer Erfahrung, warum ist dieses Thema so angstbesetzt?
1: Naja, weil natürlich sehr viel passieren kann. Es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel und Sie haben ja auch recht. Es ist natürlich eine IT-Grundausstattung, die gehört natürlich dazu. Das möchte ich auch gar nicht verneinen oder ähnliches. Also einige Programme, eine gewisse Maß an IT-Grundausstattung auch in der Sicherheit, Virenschutzprogramme und so weiter, gehört natürlich auch dazu, Backups. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber sehr vieles geht tatsächlich intuitiv und zwar wirklich rein intuitiv, wenn Sie zum Beispiel angerufen werden und Ihnen schon etwas komisch kommt, vorkommt bei dem Anruf, dann geben Sie ja nicht sofort Ihre Kontodaten raus oder ohne nachzufragen Ihre Kontodaten raus. Und wenn dieses, dieser, dieser Moment des Nachdenkens da ist, dann haben Sie schon ganz viel gewonnen. Das ist das Wichtige.
0: Jetzt haben wir unser Gespräch noch gar nicht richtig begonnen und schon haben Sie eigentlich den ersten Tipp gegeben. Das heißt, Sie haben gesagt, eigentlich sollte ich mich beim Thema IT genauso verhalten wie am Telefon oder im Gespräch mit jemand anderem, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, wenn ich eine Frage habe, dann lieber erstmal die Finger davon lassen.
1: Ja, genau. Einmal kurz drüber nachdenken, noch einmal drüber sinnieren oder was ich auch immer sehr viel mitgebe, ist mit anderen sich drüber austauschen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Aber dieses kleine Momentum, das sollte man nutzen, wenn man einmal kurz hakt. Und wie man das auch nutzen kann, das kann man natürlich auch schulen. Da kommen wir gleich auch noch zu, sicherlich.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Da lasse ich Sie vielleicht jetzt sogar schon nicht aus den Fängen. Sie haben gesagt, das kann man schulen. Da kann man versuchen, sich selbst sicher zu schulen. Man kann auch vielleicht versuchen, sein Team mit einzubeziehen. Schulen klingt jetzt immer so ein bisschen, da kommt der Lehrer rein und verteilt er nach Noten. Aber hier geht es ja um was anderes. Hier geht es ja darum, um unser Verhalten im Alltag zu ändern. Was würden Sie denn da? Raten. Diese Art
1: des Lernens, wo man etwas vorgesetzt kriegt, was man durcharbeiten soll, am besten am Ende auch noch abgefragt wird, das ähm, praktizieren wir heute sehr, sehr selten. Sondern es geht eher darum, Inhalte in kurzen Häppchen aufbereitet in den Alltag zu integrieren und auch immer wieder zu wiederholen. Und das ist natürlich das Wichtige. Alle wissen, wenn man etwas wiederholt, etwas häufig wiederholt, dann verinnerlicht man es auch am besten. Und das ist auch das Ziel, auch ein wichtiger Punkt bei Internetsicherheit, es soll verinnerlicht sein, es soll nicht abrufbares Wissen sein, sondern in den Alltag integriert sein, also wirklich aus der Intuition herauskommen. Ein ganz wichtiger Wesensbestand.
0: Ja. Das machen wir nachher hier bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders ja nochmal ganz konkret, wie sowas aussehen könnte. Versuchen wir aber vielleicht nochmal, Herr Lumann vorher nochmal so die Motivationen ein bisschen aufzuzeigen. Jetzt ist ja IT-Sicherheit nicht ein Wert, eine Sache an sich, sondern es gibt ja wirklich Gründe, warum sowas passiert. RAM-Software und oder RAM -Software, wie immer das heißt, gibt es ja ganz viele Begriffe, die ich noch nicht mal richtig buchstabieren könnte, aber Vielleicht helfen Sie uns da als Experte mal. Was ist denn eigentlich die Motivation, in einer Praxis Daten abzugreifen?
1: Das ist leider Gottes, muss ich sagen, sehr vielschichtig. Manchmal ist es auch wirklich Motivation, Schaden zuzufügen. Also rein Schaden, ohne einen Selbstzweck dann daraus zu ziehen als Angreifer. Das kann eine Motivation sein. Ich würde sagen, bei kleineren Praxen ist es Tatsache eher dann auch wirklich Erpressung. Es geht ganz viel über Geld, dass damit zum Beispiel Geld erpresst wird. Sie haben es eben schon gesagt: Ransomware, eine ganz ähm, verbreitete Taktik und auch leider immer stärker kognische Taktik, ist, dass Daten verschlüsselt werden. Das heißt, Sie haben sich ein Virus eingefangen in der Praxis und dann wird Ihnen gesagt: Alle Daten, die Sie haben, sind verschlüsselt. Sie kommen nicht mehr an Ihre Patientenakten dran, an nichts. Es sei denn, Sie zahlen einen bestimmten Tra Betrag X, dann werden diese Akten wieder freigeschaltet. Und das ist natürlich schon sehr geschäftsschädigend. Das kann auch sehr teuer werden. Also da werden richtig große, große Mengen erpresst.
0: Und das passiert leider alltäglich. Das klingt ja für so eine Arztpraxis schon aus so einem Super-GAU. Ich komme da morgens rein, ja 8.01 Uhr, ich mache meinen Computer an, die Patienten sitzen draußen. Ich habe vielleicht eine Praxis, die primär mit Computerakten funktioniert, wie ja zunehmend viele Praxen... in Deutschland Und dann kriege ich so einen Hinweis, da können ja A, richtige Patiententage bis hin zur Gefährdung von Schicksalen dranhängen und dann klebt auch ein Preisschild, wenn ich Pech habe.
1: Das ist auch eine sehr, sehr perfide Art. Ich habe auch Zahlen mitgebracht. Zum Beispiel ähm, hat die Bitkom berechnet, dass im Jahr 2020 durch Cyberangriffe nur in Deutschland 220 Milliarden Schaden entstanden ist. Ja, das ist natürlich eine enorme Summe, allein auch schon an Geld, was dort äh, sozusagen an Schaden in diesem Fall nicht nur erpresst, sondern wirklich auch an ökonomischen Schaden entstanden ist. Und das ist jetzt eine neueste Masche-Tatsache, die Sie auch gleich mit aufgenommen haben. Es ist ja auch teilweise perfide, weil es nämlich eine doppelte Logik gibt. Man erpresst Geld, und man erpresst, also damit die Daten wieder freigegeben werden und man weiter mitarbeiten kann. Und man droht gleichzeitig damit, dass diese Daten veröffentlicht werden, was in Arztpraxen natürlich nochmal ähm, schlimmer ist. Sie haben ja auch schon über... Informationssicherheit, Folgen gehabt, das sind ja ganz, ganz sensible Daten, die sie da haben. Und da muss man ganz besonders sensibel drauf reagieren.
0: Jetzt haben wir die Sensibilität verstanden. Die war einem vorher sicher schon klar, mindestens im Hinterkopf. Bisschen beunruhigt hat mich jetzt noch die Häufigkeit, mit der solche Angriffe auftreten. Das macht ja nochmal und unterstreicht es ja nochmal, dass wir darauf achten sollten. Aber auf was muss ich denn achten? Wie erkenne ich denn, dass ich jetzt bei mir in der Praxis, nehmen wir mal an, ich habe jetzt WhatsApp-Doc gehört, spreche schon mal anders, jetzt bin ich heute Abend oder morgen in der Praxis, gucke mir meine eigene IT an. Wie erkenne ich, wie werde ich darauf aufmerksam, dass es bei mir einen Schwachpunkt gibt?
1: Wir reden jetzt erstmal über den sogenannten Schwachpunkt Mitarbeiter, Schwachpunkt Mensch, wobei ich es nicht als Schwachpunkt definieren würde, sondern halt eher als Möglichkeit, etwas zu entgegnen. Ja, das ist sozusagen, es wird auch häufig gesagt als die beste Firewall ist der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende. Das ist auch ein ganz, da steht ganz viel hinter, dass das sozusagen ganz wichtig ist. Das heißt, als allererstes, das haben wir schon gesagt, würde ich die Mitarbeitenden schulen. Und dann kommt der nächste Schritt. Wenn eine Schulung stattgefunden hat, dann lernt man beispielsweise E-Mails zu erkennen. E-Mails ist ein sehr häufiges Einfallstor für Kriminelle. Das sind über sogenannte Phishing-Mails, wo man zum Beispiel auf einen Link klickt und dann wird im Hintergrund ein Programm runtergeladen, eine sogenannte Schadsoftware, die beispielsweise, wenn es eine Ransomware ist, ihren Computer verschlüsselt oder ihr Netzwerk oder ähnliches. Das heißt... Der oder die Mitarbeitende muss befähigt sein zu erkennen, ist diese E-Mail jetzt eine Schad-E-Mail, also eine, eine mir fälschlicherweise oder extra zugespielte E-Mail, die ich nicht öffnen sollte, oder ist es das nicht? Eine zweite Sache, die häufiger stattfindet, ist auch, dass man beispielsweise angerufen wird. Ich glaube, jeder hat auch schon mal im privaten Umfeld von den sogenannten Microsoft-Anrufen gehört. Da ruft ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft aus der Konzernzentrale im Silicon Valley an und sagt, Ihr Computer wurde infiziert. Lassen Sie mich doch mal schnell auf Ihren Computer blicken per Fernwartung und ich helfe Ihnen. Unser System zeigt das hier an. Ich hatte so einen Anruf auch schon, Tatsache. Und da muss man natürlich dann auch sehr schnell reagieren und sagen, das glaube ich Ihnen nicht, beziehungsweise in diesem Fall könnte man auch einfach sagen, das würde ich gerne überprüfen, darf ich Sie zurückrufen? Ja, Und da sind wir wieder bei dem, was wir auch anfangs gesagt haben, der ersten Intuition trauen ja die, die Angreifer, die spielen natürlich auch mit Emotionen, mit Ungewissheit, das haben wir auch schon gesagt, mit diesem, was soll ich machen, aber dann lieber einmal innehalten, einen Schritt zurück, durchatmen und sich dann dem Thema nochmal annähern.
0: Das heißt ja, ich meine, wir erleben das ja auch auf Handys, wir erleben es alle im privaten Bereich. Da wird da angezeigt, Ihr Handy wurde gerade gehackt oder Sie werden beobachtet oder was auch immer. Das sind ja so Momente, wo man schon merkt, da geht einem dann der Puls rauf, weil es ist angeblich irgendwas ganz Wichtiges und ich muss unmittelbar ganz, ganz schnell reagieren, am besten jetzt gleich. Sind das so zwei Kriterien, das ist irgendwie vermeintlich ganz wichtig und ich muss vermeintlich ganz schnell irgendwas tun?
1: Das sind zwei wichtige Kriterien. Andere Kriterien sind zum Beispiel auch, dass ähm, irgendetwas ähm, anderes Ihnen vielleicht faul vorkommt, zum Beispiel die, die Ausdrucksweise oder das Schreiben, dass Rechtschreibfehler in E-Mails sind, dass Sie nicht persönlich angesprochen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn Sie nicht mit Namen angesprochen werden, dann ist, kann hier schon mal etwas falsch sein. Und natürlich der dringende Handlungsbedarf. Sie haben es schon gesagt, das ist auch ein, ein klares Indiz. Was sie natürlich schnell machen sollten, ist beispielsweise die Internetverbindung trennen. Das mag jetzt ähm, altmodisch klingen, aber es hilft auf jeden Fall wenn Sie Angst haben, dass zum Beispiel Ihr Handy infiziert wurde oder Computer, kann man ja tatsächlich einfach mal ausschalten und dann noch mal in Fragen zur Hilfe holen. Im Zweifelsfall hat man umsonst ausgeschaltet, aber das
0: tut einem ja nicht viel. Das war ja nun das eine. Also ich mache meine Mitarbeiter darauf aufmerksam, auf Mails zum Beispiel zu achten. Sie haben gerade vielleicht als so eine kleine Zwischenzusammenfassung gesagt, ein ganz wichtiges Einfallstor sind eben die Mails, die durch die Firewall hindurchkommen und dann ist es der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, auf die es im Grunde ankommt. Jetzt würde ich hier gerne nochmal auf unseren Gesprächsbeginn zurückkommen. Es gilt ja nun darum, mich selbst zu schulen und die Kolleginnen und Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, zu schulen. Wenn wir das mal ganz konkret machen, jetzt möchte ich in meiner Arztpraxis hier etwas erreichen und morgen eben nicht vor verschlüsselten Daten stehen. Was würden Sie denn raten, wie dann so ein Schulungskonzept aussehen sollte? Das
1: besteht für mich aus zwei wichtigen Teilen. Erstmals wirklich professionelle Kurse anzufragen. Da gibt es eine ganze Reihe auf dem Markt, die Sie nutzen können. Da gibt es auch digitale. Da stehe ich natürlich auch, beziehungsweise auch IMC für sehr spielerische Art und Weise des Annäherns. Äh, man muss das jetzt nicht, wie wir es schon gesagt haben, mit, mit einfach mit PDFs, die man sich durchlesen soll, sondern man kann das auch auf eine spielerische Art und Weise machen. Das ist dann Game-Based Learning. Das ist dann, da merkt man gar nicht mehr, dass man wirklich lernt. Ja, also das heißt, man sollte sich auf jeden Fall... Kurse suchen, die man dann auch in den Praxisalltag integriert, am besten die kleinteilig sind und immer wieder gemacht werden können. Das ist der eine Punkt, den ich wichtig finde. Der andere Punkt ist allerdings der Austausch. Auch das haben wir schon anklingen lassen, dass man miteinander kommuniziert. Wir haben zum Beispiel einen Kanal, einen, einen Chatkanal, wo wir, wenn wir den Verdacht haben, dass wir eine Phishing-Mail gekriegt haben, also eine schadhafte E-Mail gekriegt haben, die dann auch rumschicken, also ein Screenshot davon rumschicken, natürlich nicht die E-Mail und sagen, was was haltet ihr denn davon? Was ist denn das? Kann ich darauf gehen oder soll ich es über sein lassen? Dass man sozusagen hier auch eine Art des kollektiven Lernens herstellt, des Austausches miteinander. Diese beiden Punkte finde ich zum Beispiel
0: sehr wichtig. Also Austausch und sich den richtigen Kurs raussuchen, haben Sie gerade gesagt, da lohnt es sich dann sicher mal vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen drüber zu sprechen und eben im Team, ja auch im Austausch zu bleiben. Wenn ich das jetzt aber langfristig machen möchte, wenn ich versuchen möchte, langfristig einen Weg aufzusetzen, wäre es dann dieser Teil, den Sie eben gerade ansprachen, regelmäßig miteinander im Gespräch bleiben? Ist es das? Und sich wirklich Zeit dafür auch zu nehmen? Was würden Sie raten? Man setzt sich einmal im Monat zusammen und redet über Datenschutz? Oder wie wird das gehen?
1: Das kann man machen. Ich würde Tatsache, eher dieses auch wieder latente, wenn es sozusagen auftaucht, machen. Also dass man immer wieder, wenn ein Problem da ist, man sich darüber austauscht, vielleicht ist ja auch in der Kaffeepause möglich, dass man sich darüber austauscht oder dass man es gehört hat. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der bei Cybersecurity dazukommt. Es ist ein sehr schnelllebiges Geschäft, nenne ich jetzt jetzt mal, ein sehr schnellliebiger Bereich, wo immer wieder neue Gefahren auftauchen, über die man die natürlich auch in gewisser Weise informiert bleiben sollte, beziehungsweise es gut ist, wenn man es ist, und sich dann auch über Neuigkeiten hier austauscht.
0: Jetzt haben wir die IT-Sicherheit mehrfach angesprochen, Cyber Security, wie man es nennt, welchen Begriff man wählt. Dazu gehört ja auch, dass meine Daten dupliziert sind zum Beispiel, dass sie sicher gespeichert werden und nicht nur einmal im Jahr, sondern möglichst nach jeder größeren Veränderung und sei es täglich. Schützt mich das zum Beispiel so ein bisschen vor so einem Angriff?
1: Definitiv ein ganz wichtiger Punkt und auch ein anderer sehr wichtiger Punkt, den viele gerne nach hinten verlagern, sind Updates, regelmäßige Sicherheitsupdates an den Computern durchführen. Jeder von uns kennt die Situation, dass Windows auf einmal sagt, es gibt noch 14 Sicherheitsupdates, bitte machen Sie doch, aber man möchte eigentlich nach Hause gehen und den Computer am besten auch ganz ausschalten am Ende und nicht über Nacht laufen lassen. Machen Sie es bitte trotzdem, spätestens am nächsten Morgen machen Sie die Sicherheitsupdates ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil hier Lücken geschlossen werden können, die im System vorhanden sind. Und dann natürlich, was Sie gerade gesagt haben, Backups Ihrer Daten. Und diese Backups, die dürfen auch nicht im gleichen Gebäude sein oder im gleichen Netzwerk sein, sondern die müssen extern sein. Suchen Sie sich da einen Cloud-Service, davon gibt es ganz, ganz viele, die sind sehr sicher. Und da können Sie natürlich mit einem Anbieter zusammenarbeiten, wo Sie Ihre Daten dann zwischenspeichern. Natürlich auch da wieder auf DSGVO, also Datensicherheitskonformität achten. Aber die meisten Anbieter von solchen Cloud-Diensten bringen das auch gleich von vornherein mit, sodass sie hier keine Bedenken haben müssen.
0: Und jetzt haben wir zusätzlich viele der Arztinformationssysteme, bieten ja automatisch diese Verschlüsselung an. Aber da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Das heißt, die berühmte Festplatte, die sich bei mir dann in der Praxis irgendwo befindet und auf die das dann kopiert wird abends, wenn alle zu Hause sind, davon reden Sie nicht? Nein, davon rede ich tatsächlich nicht. Also die ist auch aus mehreren Gründen sehr anfällig. Ähm, vor
1: allem, wenn es auch selbst selbstadministrierte Systeme sind, dann sind die natürlich auch für... Hacker schneller zu erreichen. Da würde ich schon auf etwas Professionelles. Ähm verweisen wollen, was vielleicht auch einen externen Punkt hat, was tatsächlich auch physisch von Ihnen getrennt werden kann sehr schnell. Wir hatten das vorhin, wenn sich ein Computer infiziert, wenn an einem Computer ein Schadprogramm runtergeladen wird, beispielsweise durch eine E-Mail, dann kann das über das Netzwerk sehr schnell auf die anderen Computer oder Endgeräte übergreifen. Und deshalb ist allein deshalb schon eine physische Trennung durchaus sinnvoll.
0: Das heißt ganz konkret zum Beispiel, man würde mit einem Rechenzentrum, mit einem Betreiber, würde man einen Vertrag schließen, dann wird abends, wenn ich meinen Computer kurz bevor ich ihn ausmache, werden meine Daten von meinem System ver kopiert, verschlüsselt und irgendwo anders geparkt. Ist das denn dann wirklich datenschutzkonform, wenn ich auf die medizinisch sensiblen Daten gucke? Sie haben es eben kurz anklingen lassen. Ja. Was muss ich denn da tun, damit ich dann nicht vom Regen in die Traufe komme? Ja. Dann bin ich vielleicht da. Daten sicher habe aber meine Daten nicht richtig gesichert.
1: Ja. Es gibt ja richtig Systeme, die die Praxis dabei unterstützen. Man muss es ja nicht alles selbst administrieren, sondern auch auf bestehende Systeme zurückgreifen, die zum Beispiel auch eine solche Sicherung gleich mit anbieten. Und bei solchen Systemen hat man natürlich, äh, bei Management-System nenne ich es jetzt mal, ist man natürlich auf einer sicheren Seite. Ansonsten DSGVO-Konformität ist ein sehr gutes Indiz, dass sie auf die wirklich auf deutschem Boden stehen und auf europäischem Boden stehen, aber das ist leider Gottes
0: nicht alles. Jetzt haben Sie vielleicht eben noch einen ganz wichtigen Satz gesagt, der in vielen Praxen anders gehandhabt wird. Selbst administrieren, da legt man mal Hand an, baut sich das schnell zusammen mit Komponenten aus irgendwelchen Techniksupermärkten aus dem Internet oder fragt den Schwiegersohn, die Schwiegertochter, die das nun mal kann, weil sie es gerade studiert. Auch darüber haben wir hier bei whatsapp doc sprechstunde mal anders schon mehrfach diskutiert. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, da eigentlich Finger weg.
1: Würde ich Ihnen raten, ja. Dafür gibt es genügend professionelle Anbieter, die, Sie da die Ihnen da Unterstützung bieten können. Das geht allein schon los bei WLAN-Einrichtungen. Ja, das WLAN ist ein sehr sensibler Zugriffspunkt auf Ihr System. Wenn Sie darüber vernetzt miteinander arbeiten und sei es nur der Drucker zum Computer, der WLAN-fähig ist und die miteinander interagieren, kann man sich da schon zwischenschalten und in ihr System reinhacken im wahrsten Sinne des Wortes oder Bluetooth. Bluetooth ist ein ganz einfacher Angriffspunkt. Deshalb erlauben auch ganz viele Firmen nicht die Bluetooth-Mausnutzung. Das heißt, hier kommt man sehr schnell rein. Man muss vor allem ja auch ein sehr hohes technisches Wissen haben, um da alle Gefahrenquellen auszuprobieren. Schalten. Und das würde ich Ihnen gar nicht raten. Das müssen Sie sich gar nicht antun. Also lassen Sie sich da helfen. Ähm, ein paar professionelle Unterstützung rein und das ist meines Erachtens auch gar nicht mehr so teuer, wie es vielleicht mal war. Ähm, dann müssen Sie sich damit auch einfach nicht auseinandersetzen und sind vor allen Dingen auch immer auf einer sicheren Seite.
0: Und kann das tun, was man hoffentlich mal gelernt hat, nämlich Medizin machen. Ganz genau. Und wo auch man auch einfach mehr Freude dran hat wahrscheinlich, ja. Dr. Robert Lohmann war das zugeschaltet aus München. Er kommt von der IMC, Information Multimedia Communication AG. Die wiederum sitzen in Saarbrücken und er kümmert sich bei der IMC eben um das Thema des digitalen Lernens. Wir haben eben ja von ihm ein bisschen profitieren können, auf was wir in der Praxis achten können. Vielen Dank nach München. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn ich das versuche für uns nochmal zusammenzufassen hier bei WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders, dann vielleicht beginnen wir hinten. Wir haben gelernt, dass selbst administrieren, dass sich selbst drum kümmern oder im Verwandten- und Freundeskreis um die professionellen Daten, das ist eigentlich nicht mehr zu empfehlen. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben auch gelernt, das war zum Beginn des Gespräches von Herrn Lohmann zu hören, diese Schadsoftware wird doch sehr, sehr häufig eingesetzt. Er hat Zahlen genannt, weit über Schadensummen von über 200 Milliarden Euro, die er erwähnt hat, heißt mit anderen Worten, es gilt wirklich darauf zu achten, sich vorzubereiten. Das ist auf der einen Seite die Hardware, das sind die Firewalls, von denen wir was gehört haben und das haben wir auch eben gelernt von ihm, die Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter, die sind häufig sogar noch viel wichtiger als die Firewall, weil sie eben geschult sein sollten. Da haben wir gelernt, das muss jetzt nicht mehr der alte Wälzer sein, halb verstaubt oder das PDF-Dokument, sondern lernen kann heute auch anders gehen. Sowohl in spielerischen Kursen, dann aber auch permanent immer mal wieder, sei es im Team, sei es aber auch mit Online-Plattformen zum Beispiel. Er hat dazu geraten, sich solche Kurse wirklich gezielt auszusuchen und die dann gemeinsam im Team zu machen. Und was wir auch noch diskutiert haben, das Auslagern von Daten raus aus der Praxis in andere Rechenzentren, an andere Standorte, dann natürlich datenschutzkonform, um sich zum Beispiel vor solchen Verschlüsselungssoftwareangriffen zu schützen. Wir alle wissen, das ist der Super-GAU in der Praxis. Wenn man morgens beginnen will und alle Daten sind verschlüsselt, von den Folgen für die Patientinnen und Patienten vielleicht erstmal gar nicht zu reden. whatsapp sprecht sprechstunde mal anders. Gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Ich habe es zu Beginn gesagt. Wie immer können Sie vieles nachlesen, wenn Sie möchten. Dr. Dr. Lipp zum Beispiel hat ein kostenloses E-Book dazu erstellt. Der Titel ist Wie sicher ist Ihre Praxis? Tipps für Datenschutz und IT-Sicherheit. Verlängert ja genau das, worüber Herr Lohmann und ich in den letzten Minuten gesprochen haben. Darin finden Sie unter anderem ganz konkrete Handlungsempfehlungen für die Einrichtung einer sicheren und eben datenschutzkonformen Praxis. Lohnt sich auch, den Check einfach mal zu machen, selbst dann, wenn Ihre Praxis schon länger läuft. Und bei Arzt und Wirtschaft finden Sie eine ganze Reihe von Beiträgen zu diesem Thema. Die Rubrik heißt Recht und die Unterrubrik Datenschutz. Also Rubrik auf der Seite Arzt von Arzt und Wirtschaft, arzt-wirtschaft.de Recht, Unterrubrik dann Datenschutzrecht. Dort finden Sie dann auch dazu weitere Informationen. Das war's für heute. WhatsApp doc Sprechstunde mal anders mit unserer 20. Folge. WhatsApp Doc.